0: 아, 우리 연재 너무 귀여워서 어떡하죠? 이, 이 성경봉독 영상은 소장하고 싶은 마음이 들 만큼 너무 좋습니다. 오늘이 Father's Day인데요. 아빠와 딸이 함께 성경봉독을 하는 것을 보니까 너무 보기 좋고 또 그냥 보고 듣기만 해도 은혜가 됩니다. 너무 고맙습니다. 아, 오늘 본문은요. 아마 연재가 나중에 커서 결혼을 하게 되면 결혼식 주례 본문으로 선택될 가능성이 많은 본문이기도 합니다. 실제로 저도 주례할 때이 고린도전서 13장을 애용합니다. 많은 사람들이 이 본문을 가지고 결혼식장에서 사용하지요 얼마 전에 결혼한 우리 박성호 정하영 부부도 이 본문으로 제가 주례 설교를 했었습니다. 실제로 이 본문을 들으면 사람들이 바로 결혼식을 떠올린답니다. 예전에 요즘에는 이제 이 노래를 잘 부르지 않지만 축가로 많이 불렀잖아요. 사랑은 언제나 오래 참고 사랑은 언제나 온유하며 이렇게 이 노래를 부르면 바로 어떤 결혼 이런 걸 떠올리게 됩니다. 사실 성경을 묵상하거나 설교할 때 가장 어려운 본문이 바로 이런 본문입니다. 너무 익숙한 내용이고 이미 이 본문을 읽으면 머릿속에 뭔가가 연상이 되고 선입견이 있죠. 예를 들면 어, 다윗과 볼리아 하면 벌써 꼬마 아이가 물맷돌을 돌리면서 거인 앞에 있고 물맷돌을탁 던지면 거인이 머리에 탁 맞아서 어이쿠 하면서 쓰러지는 것을 우리는 연상합니다. 그러다 보니 그 본문에 이 나오는 내용을 제대로 이해하기가 어렵습니다. 고린도전서 13장도 마찬가지입니다. 특히 4절에서 7절을 읽으면 뭔가 감상적인 느낌에다가 남녀간의 사랑, 결혼식 뭐 이런 것을 떠올리기 쉽상입니다. 이런 선입견이 이 본문을 이해하는데 걸림돌이 됩니다. 사실 오늘 바울이 이 본문에서 강조하는 사랑은 어떤 남녀간의 사랑이나 부부간의 사랑을 말하려고 하는 것이 아니었거든요. 물론 그렇게 해석하면 안 된다 이런 건 아니지만 바울이 말하려고 했던 그이 사랑, 그 의도는 그런 것이 아니었습니다. 그러면 바울은 왜 고린도 전서 13장을 썼을까요? 어떻게 보면 12장과 14장 사이에 하나의 시가 들어가 있는 느낌이거든요. 왜이 본문을 썼을까요? 성경은 항상 문맥에 맞춰서 읽어야 합니다. 지난 두 주에 걸쳐 살펴본 것처럼 고린도 교회는 문제가 상당히 많은 교회였습니다. 고린도 교회의 세속적이고 음란하고 그리고 신분상승의 욕망이 가득하고 또 그것이 자랑거리가 되는 이 문화, 고린도라는 도시의 문화가 교회 안으로 들어와서 온갖 종류의 문제와 분쟁과 갈등을 일으켰죠. 그리고 그것들은 이교회에 예배 안에서도 문제거리가 되기 시작했습니다. 특히 11장에 보면 그 당시 고린도라는 도시 초대교회는 거의 다 그랬지만 이런 예배당에서 모여서 예배를 드린 것이 아니라 아, 가정집에서 예배를 드렸는데 그러다 보니 좀 부유한 집 그래서 집 건물이 크고 공간이 넓은 이런 곳에서 예배를 드렸습니다. 그때 주의 만찬을 같이 먹는데 즉 성찬이지요. 부유한 사람들이나 집주인하고 친한 사이의 사람 그 교인들은 더 좋은 방에서 먹고 가난한 사람들이나 집주인하고 무관한 사람들은 덜 좋은, 별로 좋지 않은 방에서 주의 성찬을 먹었습니다. 더군다나 부유한 사람들은 가난한 사람들이 올 때까지 기다리지 않고 자기들끼리 먼저 먹고 취하기까지 했습니다. 세례받고 난 후에 그 세례받은 사람들끼리 파당을 만들고 누구파 누구파 나누더니 주의 성찬을 하면서도 끼리끼리의 문화와 차별이 그 교회 안에 존재하고 있었던 것이죠. 성도들끼리 같은 공간 안에서 같이 먹지도 않는 슬픈 일이 일어났던 것입니다. 문제는 거기서 그치지 않습니다. 고린도 교회는 다양한 성령의 은사들이 많은 교회로 유명한 교회였습니다. 방언, 예언, 지식, 치유, 영분별 등의 각종 은사들이 교인들에게 주어졌는데요. 교회 안에서 이 많은 은사들이 남용되거나 오용되었습니다. 지난주 말씀드렸던 것처럼 이 사람들이 자유를 강조하던 사람들이다 보니까 자기가 받은 은사를 예배 시간에 그냥 말 그대로 자유롭게 그냥 막 남용하는 거예요. 함부로 사용하는 거죠. 즉 공예배 시간에 큰 소리로 방언을 한다거나 아무나 막 일어나서 예언을 하거나 그러면서 무슨 문제가 생겼냐면 예배의 질서가 깨지기 시작했습니다. 오늘날로 말하면 다 조용히 예배드리는데 큰 소리로 혼자서 기도를 하거나 큰 소리로 찬양을 혼자서 하거나 메시지를 막 전하거나 이렇게 하는 것이요. 그러니 한 공간 안에서 함께 예배하기가 어려워진 것입니다. 그래서 사도 바울이 12장에서 강조하는 것이 뭐냐면 성령께서 너희에게 성령의 은사를 주신 것은 너희가 그걸로 뽐내거나 자랑하거나 너희의 유익을 위한 것이 아니라 오직 공동체를 즉 교회를 세우기 위해서 공동체의 유익을 위해서 주신 것이다 이렇게 강조하고 있습니다 여러분 우리가요 흔히 은사라는 말을 교회에서 잘못 사용하는 경우가 종종 있습니다 예를 들면 이런 거예요 얘는 피아노의 은사가 있어 아 내가 볼때 너는 언어의 은사가 있는 것 같아 근데 여러분 피아노를 잘 치거나 언어적 감각이 있는 거는요. 재능이지 은사는 아닙니다. 은사는 반드시 공동체를 위하여서 쓰일 때 은사입니다. 공동의 유익을 위하여 교회를 세우기 위하여 공동체의 유익을 위하여 사용될 때만이 그게 은사예요. 피아노를 잘 치는 건 그냥 재능인데 그걸 가지고 예배를 섬긴다면 그건 은사가 되는 거죠. 언어적 감각이 있다는 건 그냥 말을 잘 하거나 글을 잘 쓰는 재능인데 그걸 가지고 학생들을 가르치거나 누군가를 상담하고 위로한다면 그건 은사가 되는 거죠. 우리 전혜영 집사님 목소리가 참 좋으시잖아요. 재능이죠. 근데 그걸 저희 지금 광고 시간에 예배를 돕기 위하여 쓰기 때문에 은사가 되는 거예요. 즉 공동체의 유익을 위하여 쓰이지 않는다면 아무리 탁월해도 은사라고 할수 없습니다. 왜 그럴까요? 그건그 은사는 그러라고 주신 것이니까요. 그런데 고린도교의 성도들은 그 은사를 가지고 오히려 자기를 뽐내고 내가 가진 은사가 남이 가진 것보다 더 우월하다고 라 주장하고 그러다 보니 예배와 교회의 질서가 깨어지는 일들이 일어난 것입니다. 은사가 은사로서 사용되지 못한 것이죠. 자, 이것이 바로 바울이 고린도 전서 13장을 쓰게 된 배경이었습니다. 여기에 무슨 남녀간의 사랑이나 센티멘탈한 그런 분위기가 있는 게 아니었습니다. 바울이 볼때 고린도 교회 성도들은 열심도 출중하고 지식도 많고 각종 은사도 풍부한데 교회의 문제가 끊이지 않고 분열과 분쟁을 거듭했습니다. 그런데 그 이유는 바울이 볼때 그런 이유는 단한 가지였습니다. 다 있는데 사랑이 없기 때문이었습니다. 그래서 1절에 보면 바로 이렇게 말하죠. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 그럼 당시 고린도교의 성도들은요 방언으로 말하는 것이 어떤 천상의 세계에 가까워진 것이라고 생각했습니다. 천사들이 하는 말, 즉, 천상의 존재들이 하는 말을 자기가 하고 있다라고 생각을 한 것이지요. 그래서 예배 시간에 방언을 하면서, 방언을 하면서 자신이 얼마나 신령한지를 보이는 거예요. 제가 처음 방언을 했을 때도요, 방언으로 기도하는 걸 좋아해서 다 같이 기도할 때면 꼭 방언으로 기도하곤 했습니다. 나중에 알게 됐어요, 방언은. 혼자 할때 유익한 거라근데이 교인들은 막 일어나서 서로 방언을 한 거예요. 그런데 바울이 그들을 향해서 뭐라고 하냐면 아무리 천사의 말을 한다고 할지라도 사랑이 없으면 그건 소리나는 구리와 울리는 꽹과리와 같다 이러는 거예요. 여러분 당시 고린도는 노쇠와 청동산업으로 로마 제국 안에서 유명한 도시였습니다. 부유한 부유한 로마의 사람들은 고린도산 청동을 수집하기도 했다고 역사가들이 말을 할 정도였습니다. 오랫동안 중동에서 직접 살면서 가르쳤던 케네트 베일리라고 하는 선교사이자 학자가 지금 현재 시리아의 알레포에 가서 지금도 존재하는 이 청동 제품 시장에 간 경험을 책에 썼는데요. 그 시장에 가면 한 200여 명의 직공들이 쫙 앉아가지고 구리나 노쇠를 망치로 두들겨서 가정용품을 만든답니다. 그런데 이 구리나 노쇠를 망치로 두드리는 소리가 얼마나 큰지 귀가 먹먹할 정도랍니다. 케네스 베일리가 뭐라고 했냐면 바울이 천막 꽂히는 일을 하기 때문에 늘 시장통을 왔다 갔다 했을 것이고, 그 구리, 노새, 만드는 그 소리들을 늘 들었을 거라고 추측이지만, 꽤 설득력 있는 추측을 합니다. 이렇게 만들어진 물품 중에 뭐가 있냐면, 소리 나는 구리와 울리는 꽹과리가 있었던 거죠. 여기서 소리 나는 구리는 이 울림, 즉 공명을 통해서 소리를 내는. 일종의 청동으로 만든 확성 장치 비슷한 거였다라고 해요. 확신하지는 않지만, 꽹간리는 일종의 심벌즈심벌즈죠 그런데 이거는 어디에서 주로 사용했냐면 이교도들이 광신적인 예배를 드릴 때 사용했답니다. 그러니까 이 모든 걸 생각해 보세요. 굉장히 시끄러운 소음과 잡음을 울리는 이미지인 거죠. 그렇다면 바울이 말하고자 하는 게 뭘까요? 아무리 방언을 하고 천사의 소리를 낼지라도 사랑이 없으면 그건 시끄러운 소음과 잡음에 불과하다는 것입니다. 가끔 교회에서 이런 마이크를 사용하다 보면 하울링이라는 게 생깁니다. 일종의 잡음이죠. 기타 잡음들이 생길 때가 있어요. 근데 잡음이 있으면 본래 전하려고 하는 소리를 제대로 전달하기가 어렵습니다. 잡음이 본래 소리의 전달을 방해해버리는 거죠. 그런데 여러분 사랑이 없으면 그렇다는 거예요. 아무리 설교를 잘하고 기도를 기가 막히게 은혜롭게 해도 사랑이 없으면 그건 소음이고 잡음일 뿐만 아니라 그 소음과 잡음이 복음의 원음을 방해한다는 거예요. 복음의 원음이 전달되는 것을 그 사랑 없는 기도와 사랑 없는 설교와 사랑 없는 모든 말과 행동이 방해하고 전달을 가로막는다는 것이지 이걸 반대로 생각해 보면 복음이 복음으로 제대로 들리려면 은 반드시 거기에 사랑이 있어야 한다는 말일 것입니다. 바울이 그래서 이렇게 이어서 또 말합니다. 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없는이라. 이 당시에는 천상계의 비밀을 아는 것, 그 지식을 굉장히 중요하게 여겼습니다. 근데그 지식이 다 있어도 하늘의 비밀을 다 알아도 예수님 말씀하신 것처럼 이 산을 명하여서 저쪽으로 옮길 만한 믿음이 있을지라도 심지어 내전 재산을 다 팔아서 이웃을 위하여 구제해 줄지라도 아니 내 온몸을 다 불사르게 내전생애를다 바치어서 희생할지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니고 아무 유익이 없다는 것입니다. I am nothing, I gain nothing. 저는 이 말씀이 늘 마음에 덜컹거립니다. 제가 평생 교회를 위해서 목회하고 헌신하고, 제몸 건강 돌보지 않고 그렇게 평생을 희생해서 섬긴다 할지라도, 만약 제 안에 사랑이 없다면 주님께서 "또 아무것도 아니야." 너한거 아무 유익이 없어. 라고 하신다는 건데 생각하면 가슴이 서늘해집니다. 그러면서도 한편으로 이런 생각이 듭니다. 고린도교의 성도들이 이렇게 반론을 제기하지 않았을까요? 나는요. 교회 사랑해서 예배 시간에 방언으로 기도한 거예요. 주님 사랑해서 그런 거예요. 내가 주님을 사랑하니까 열심히 성경 공부해서 이런 지식을 얻은 거죠 내가 사랑하지 않았으면 어떻게 제 재산을 다 팔아서 구제하겠어요 사랑이 없으면 어떻게 제가 제 몸을 이렇게 희생해서 내주겠어요 제가 정말 교회를 사랑하니까 그런 거죠 사랑하니까 그런 거죠 이런 반론이 가능하잖아요 그래서 바울이 4절에서 7절 저 유명한 사랑이 무엇인지를 말하고 있는 것입니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며, 불의를 기뻐하지 아니하며, 진리와 함께 기뻐하고, 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라며, 모든 것을 견디느니라. 바울은 사랑이면 다 괜찮다고, 사랑해서 그런 거라고 말하면 다 괜찮다고 라 그렇게 인정하지 않습니다. 어떤 사랑이냐가 중요한 것이지요. 당신이 말하는 그 사랑이 무슨 사랑이냐라고 말하고 있습니다. 언젠가도 말씀드렸듯이 다 사랑해서 그런 거야 라는 말이 얼마나 무서운 말인지 모릅니다. 부모가 자식에게 해서는 안될 말과 행동을 하고서는 다 사랑해서 그렇답니다. 내가 사랑해서 그랬는데 내가 널 어떻게 키웠는데 남편이 아내를 때리고서도 사랑해서 그렇답니다. 교회에서 싸우는 사람들도 다 교회를 사랑해서 그렇답니다. 맨날 좌와 우로 갈라져서 이념 갈등하는 사람들도 다 나라를 사랑해서 그렇답니다. 이번 주에 6.25가 있는데요. 교회에서 그렇게 원수사랑 얘기하다가도 북한 얘기만 나오면 적. 군꾼대하듯이 합니다. 그럼 바, 이들에게 바울이 말하는 것입니다. 사랑은 참는 것이고 온유하고 친절한 것이며 무례하게 행하지 않는 것이며 불의를 기뻐하기보다 진리를 기뻐하는 것입니다. 어떤 사랑이냐가 중요하다는 것이죠. 아니 사랑이 무엇인지를 바르게 알아야 한다는 것입니다. 자기 전 재산 다 바쳐 구제하고 온 생애를 다 불살라서 누군가를 위해서 내어줄지라도 사랑 없이도 그렇게 할수 있다는 것이죠. 자기 명예나 의의를 위해서 그렇게 할수 있고 아니면 분노나 시기심의 기초에서 그렇게 할 수도 있다는 말입니다. 결국 어떤 일을 하더라도 아무리 그것이 선해 보이고 옳아 보이는 일이할지라도 그것의 동기가 사랑인지 살펴보아야 합니다. 사랑에서 출발한 일인지 사랑을 위한 일인지 사랑으로 행하고 있는 일인지 아니면 다른 사심이나 다른 유익이 있어서인지 늘 언제나 자기를 살펴야 합니다. 그런데요 이게 쉽지 않습니다. 우리는 사랑하기도 어렵지만 아무 조건이나 아무 유익 없이 사랑하는 것은 정말 어렵습니다. 얻을 것이 없는데 사랑하고 돌아오는 것이 내가 준 사랑이 아니라 칼이 되어서 돌아온다고 해도 여전히 사랑하고 아니 내게 돌아올 것이 하나도 없는데 사랑한다는 것은 정말 불가능해 보입니다. 오늘 바울이 이야기한 어떤 것도 정말 제대로 사랑하기 어렵습니다. 우리는 어떻게 이런 사랑을 할수 있을까요? 지난주에 한국의 한 라디오 프로그램을 듣는데요. 거기에 강연을 한국에서 제일 잘하는 강사 중에 한 명이라고 알려진 김창옥 대표라는 분이 나왔습니다. 아마 아시는 분들 있을 거예요. 유튜브에서 아주 유명하죠. 그분이 그 자리에서 한 청취자의 상담을 받았는데요. 내용이 이랬습니다. 퇴직 후에 집에만 있는 남편이 얄미워요. 이런 거였어요. 맨날 집에만 있는 거예요. 요즘 코로나 때문에 집에만 있는 남편들 너무 얄밉다 이런 얘기 하는 거죠. 그 안에 막 트러블이 생기잖아요. 그때 김창옥 이 대표의 대답이 이랬습니다. 내 마음의 공간이 넓으면 누군가 같은 공간에 있는 게덜 불편하대요. 그런데 내 마음의 공간이 좁으면 누군가와 한 공간에 있는 게 너무 불편한 거예요. 여러분 부부간에도 내 마음의 공간이 좁아지면 남편 숨쉬는 소리도 듣기 싫고 같은 침대 안에도 있는 게 싫고 같은 집안에 있는 거못 견디고 막 그런 일 생기잖아요. 가족 안에도 그렇잖아요. 근데 원인을 이야기하는데 가만히 들어보니 맞아요. 내 마음의 공간이 좁아지면 그렇게 되더라고요. 마음의 공간이 있으면 그 표현을 쓰더라고요. 남편이 덜 걸그적거린다고. 그런데 그럼 그 공간을 어떻게 만드느냐. 어떻게 내 마음의 공간을 만드느냐. 이럴 때 이분이 그 얘기를 해요. 여러분 우리나라의 사진작가 중에 그 배병우 선생이란 분이 있거든요. 이분이 유명한 이유가 뭐냐면 이분이 소나무 사진을 기가 막히게 찍어서 그걸로 유명한 분이에요. 근데 이분이 소나무 사진을 항상 새벽에 찍으세요. 왜 새벽에 찍느냐고 물었더니 이렇게 답을 하더랍니다. 빛이 시작되면 공간이 열린답니다. 이게 무슨 말이냐면 공간이라는 게 물건이 많아지면 사라지기도 하지만 그럼 빛이 없으면 공간의 개념은 아예 개념 자체가 없죠. 그런데 빛이 들어오면 공간이 열리는 거예요. 그러면 마음의 공간을 여는 그 빛이 뭘까요? 이 김창욱 대표는 그게 어떤 진리나 어떤 종교나 어떤 깨달음이라는 거예요. 아 하고 그런 깨달음이 오는 순간에 마음에 빛이 임하면서 공간이 열린다는 거죠. 저는 그런데 그 이야기를 들으면서 생각했습니다. 그 빛이. 바로 사랑이겠구나 진짜 사랑의 빛이 들어올 때 진짜 사랑의 빛이 들어올 때 마음의 공간이 생기고 마음의 공간이 생긴 사람은 얄미워 보이던 다른 누군가와도 한 공간 안에서 더불어 사랑하며 잘살수 있구나 깨닫게 되었습니다 여러분 고린도교의 성도들이 왜한 공동체 안에서 서로를 용납하지 못하고 분쟁을 거듭했을까요? 왜한 공간 안에서 함께 먹지 못했을까요? 왜한 공간 안에서 예배를 드리는 것이 고욕이 되었을까요? 예수님의 사랑으로 자기 마음의 공간을 넓히는 것이 아니라 자신의 세상적인 영향력이나 어떤 영적 능력을 나타내 보이는 것으로 그 교회 안에서 자신의 공간을 확보하려고 했기 때문이지요 조건 없이 사랑하시는 그분의 사랑을 있는 모습 그대로 받아들이는 것이 아니라 자신들의 은사나 열심을 통해서 자신이 사랑받을 만한 존재라는 것을 증명하려고 했던 것입니다 코로나19 이후로 예배당이 좁은 교회가 더 힘들어진다라고 말을 합니다 다들 안전을 생각해서 더 넓은 공간이 있는 그런 예배당이 있는 교회를 선호하니까요 그러나 여러분 우리의 마음의 공간이 넓으면 좁은 공간은 큰 문제가 되지 않습니다 반대로 아무리 넓은 공간이어도 성도들의 마음의 공간이 좁으면 아무 소용이 없습니다. 수천만 불 들여서 지은 그 넓은 예배당에서도 성도들의 마음이 비좁아지고 비좁아져서 그 넓은 공간이 아무 쓸데없어지고 더 비좁게 느껴지는 일들을 우리는 자주 보지 않습니까? 그러므로 여러분, 교회 이사가서 더 넓은 공간의 예배당을 갖는 것보다 더 중요한 것은 우리 마음의 공간을, 우리 영혼의 공간을 넓히는 일입니다. 그게 어떻게 가능할까요? 사랑뿐입니다. 사랑뿐입니다. 자격과 조건을 묻지 아니하시고 우리를 사랑하시는 그 예수 그리스의 사랑을 경험하고 성도 안에서 서로 사랑할 때 우리 마음의 공간은 점점 넓어질 것입니다. 대부분의 저희 세대, 물론 제 윗세대 분들은 더 하시겠지만 저희들은 대부분 아버지와의 추억이 그리 많지 않습니다. 아버지와 대화를 그렇게 많이 해본 적도 없고 아버지가 무슨 사랑의 표현을 잘 하시지도 않았죠. 저희 아버지도 그랬습니다. 그래도 아버지 기일이 되거나 아니면 Father's Day가 되면 일부러라도 아버지와의 추억을 떠올리려고 애를 써봅니다. 그러면 그래도 몇 가지 기억이 나요. 온 가족이 함께 자연 농원, 옛날엔 자연 농원이었는데 자연 농원 갔던 기억. 망상해수옥장 갔던 기억, 아버지께서 제게 탁구를 몇번 가르쳐주셨던 기억, 그리고 군대에서 제가 결석 걸려서 후송 갔을 때 아버지가 초롱까지 수박 들고 병문안 왔던, 면회 왔던 기억. 이런 게몇 가지가 생각이 나요. 그런데 가만히 생각해 보니까 많지는 않지만 그런 순간들이 어쩌면 제 마음의 공간을 넓혀준 것 아닌가 싶습니다. 표현은 잘 못하셨어도 그게 사랑이었으니까요. 그러나 여러분 그것으로 충분하지 않습니다. 아버지 때문에 마음의 공간이 더 좁아진 그런 사람들도 많이 있으니까요. 그러므로 우리에게는 하늘아버지의 사랑이 필요합니다. 그 어떤 순간에서도 너는 사랑받는 존재다. 너는 내가 사랑하는 아들이고 딸이다 라고 말씀해 주신 하나님의 사랑의 빛을 경험할 때 우리의 마음의 공간은 점점 넓어질 것입니다. 그런 사람은 주변에 있는 이들과도 함께 잘 지낼 수 있습니다. 여러분 사실 그래서 말씀 묵상이 중요한 거예요. 말씀 묵상은 내 마음의 공간을 조금씩 넓히는 시간입니다. 말씀 속에서 하나님의 그 깊고 넓은 사랑의 빛을 경험할 때에 우리 영혼의 공간이 넓어지고 그럴 때 우리는 다른 사람과도 한 공간에서, 한 지역 안에서, 한 공동체 안에서 잘 지낼 수 있습니다. 그런 가정, 그런 공동체는 에 누가 와도 괜찮은 것이죠. 말씀을 맺겠습니다. 사랑하는 여러분, 13절에서요. 바울이 이렇게 말하죠. 믿음과 소망과 사랑은 항상 있을 것인데 그 중에 제 이름은 뭐라고요? 사랑입니다. 여러분, 근데 왜 믿음과 소망과 사랑 중에 제일이 사랑일까요? 영어권 찬송 중에 이런 찬송이 있답니다. 믿음은 실체가 되어 사라지고, 소망은 기쁨이 되어 비워지고 비워지고, 사랑은 하늘에서 더 밝게 빛나리라. 믿음은 우리가 믿는 그 실체가 되면 그게 오면 사라질 것이고 소망은 그날이 오면 더 소망할 것이 없어지니까 비워지고 그러나 사랑은 더 영원히 계속될 것이라는 말이죠. 그러니 사랑이 제일이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이 영원한 사랑이 저와 여러분 안에 가득하기를 소원합니다. 우리 기쁨의 교회가 돈이나 사람의 수만으로 공간을 넓히는 것이 아니라 사랑으로 공간이 넓어지는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 아무리 신령한 예배를 드리고 아무리 구제사역을 열심히 하고 누군가를 돕는 일에 열심을 낼지라도 사랑이 없으면 아무것도 아닙니다. 아무 소용이 없습니다. 모든 것은 그날에 다 사라질 것이지만 사랑만큼은 영원히 남을 것입니다. 그러니 더욱 사랑하고 사랑받는 사랑의 공동체에 되어서 이 땅에 있는 많은 이들과 함께 더불어 주님의 나라를 살아내는 저와 여러분 우리 기쁨의 교회 되기를 우리를 한없이 사랑하신 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.